0: Digitalisierung im Großhandel, ein Podcast von Nissen und Felten. Hallo zu einer neuen Folge von Digitalisierung im Großhandel. Mein Name ist Rainer Hill, ich bin Public Relations Manager und Redakteur bei Nissen und Felten Software. Heute geht es noch einmal um E-Commerce. Das Unternehmen von der Fonderheit ist ein Produktionsverbindungshandel mit Hauptsitz in Speyer. Das Traditionsunternehmen ist ein Winter ERP-Anwender und hat den Webshop Inventor eGate Ende vergangenen Jahres eingeführt. Mit einem Webshop am Markt war Von der Halt aber schon viel früher, nämlich vor fast 20 Jahren. Das Thema E-Commerce hat sich seitdem bekanntlich rasant entwickelt und ist nicht nur wegen Corona brandaktuell. Auch Von der Halt geht heute neue Wege zum Kunden. Darüber werden wir unter anderem sprechen. Mein heutiger Gast ist Tobias Herbig. Er verantwortet Vertrieb und Marketing bei Fondheit. Hallo Herr Herbig, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Guten Morgen, danke schön, dass ich da sein darf. Bevor wir über Webshops und E-Commerce sprechen, stellen Sie doch für unsere Hörer kurz Ihr Unternehmen die Hauptsortimente und die Art der Kunden vor.
1: Die Fondheit GmbH wurde 18. 1880, am 1. Mai vom Adam von der Heid gegründet, damals noch als klassische Eisenwarenhandlung, wie es unserer Branche generell oft der Standard war. Heute haben wir drei Standorte. Die Hauptstelle ist in Speyer, dann haben wir in Mainz und noch einen Standort. Die Standorte in Mainz und wurden 1993 und 1994 eröffnet. 2002 haben wir unseren Einzelhandel in der Speyerer Innenstadt im Stammhaus geschlossen und konzentrieren seitdem auf unsere aktuellen Sortimente und gewerbliche Kunden. Unser Sortiment umfasst Bau- und Möbelschläge, Bauelemente, Sicherheitstechnik, Türen und Toren, Rolladen, und Dachfenster, äh, Werkzeuge, sanitären Heizung, äh, Eisen, Bleche, Profile, Betriebseinrichtungen und sortimentsbezogene Dienstleistungen. Das ist das Feld, was in den letzten Jahren immer weiter wächst. Okay. Aktuell haben wir 153 Leute und ungefähr 30 Millionen im Jahr setzen wir um. Dazu sind wir bei EDE und EBH Mitglied und ja, das war's. Das heißt, der Schwerpunkt liegt im Bereich Handwerk? Ja, also unser Schwerpunkt ganz klar äh, auf dem Handwerk. Wir haben auch Industriekunden und auch öffentliche Kunden natürlich, mhm. aber man kann so sagen, 85% sind Handwerker.
0: Okay, in welchem Jahr hat denn von der Heiz den ersten Webshop live geschaltet?
1: Sie haben es vorhin gesagt, vor 20 Jahren, ich glaube, das war irgendwie 2005 oder so, das war damals noch mit dem äh, Inventor, nein, der Vorgang von Inventor, SQL Business. SQL Business, okay. Ja, und das war äh, damals, ähm, war halt damals so ein bisschen äh, getrieben von unserer von unserem technikaffinen äh, Geschäftsführer und äh, unserem technikaffinen äh, IT-Leiter. Äh, aber das Thema wurde damals eher nach dem Motto, wir haben was, aber so richtig geplant und be, be, ja, bearbeitet wurde das damals noch nicht.
0: Gut, es hat ja wohl auch damals noch nicht den Stellenwert bei Ihren Kunden gehabt. Wie würden Sie denn die Relevanz Ihres Webshops für Ihre Kunden heute beschreiben?
1: Ja, das hat sich alles gewandelt. Also da muss man sagen, ähm, da muss man sagen, das ist auch das, ja, Handel ist Wandel, leider Gottes. Aber ähm, ja, es ist ähm, und heute gehört ein Online-Shop einfach mal dazu. Wenn man verkaufen will, muss man auf allen Kanälen präsent sein. Wir sind wie ich jetzt so schön gelernt habe, ein Omnichannel-Händler. Wir bedienen alle Kanäle, die es so gibt. Ähm, mhm. Klassische Theke, Außendiensttelefon, Laden, natürlich mit der Theke und auch den Online-Shop. Und das ist halt, die Relevanz nimmt weiter zu. Es ist natürlich noch auf einem sehr niedrigen Level, wenn man mal vergleicht, was im B2C, so also im Bereich Schuhe und Mode und so umgesetzt wird, mhm. äh, ist bei uns noch sehr viel Luft nach oben. Aber es ist heute, ähm, der Handwerker ist es gewohnt, der äh, auch der, der industrielle Einkäufer ist es gewohnt. Also da haben wir, es ja, gehört halt einfach dazu. Ist so wahr. Ich sage mal so, es ist halt seit ein paar Jahren auch, man sagt auch die Amazonisierung vom E-Commerce. Es mhm. ist auch ganz klar, das ist der Platz an dem muss ich orientiert werden. Und, und die Leute sind privat gewohnt, online zu bestellen und nehmen das auch mit. In, äh, in, ihre, in ihr Geschäft. Ja? Sie sagen also, ich kaufe privat bei Amazon und dann will ich auch ähm, ähm, geschäftlich, wenn ich einkaufen bin, auch entsprechend einkaufen können. Ja?
0: Im Handwerk ist der Sprung vom privaten zum geschäftlichen Online-Bestellverhalten vermutlich nicht so groß, gerade bei kleineren Unternehmen. Im Unterschied zur Industrie, wo ja in der Regel strategischer vorgegangen wird.
1: Ja, nee, also das ist richtig und dann, man merkt auch beim Handwerk, wie in vielen Dingen beim Handwerk, es, ist, es kommt der Generationenwechsel, und da äh, muss man auch auf, auf die neue Generation auch schon mal vorbereitet sein. Von daher muss ich auch sagen, das ist am Wachsen, das wird auch weiter wachsen, das Thema E-Commerce. Und ich muss auch sagen, das war der richtige Zeitpunkt für diesen Felden mit E-Gate, da eine marktgerechte Lösung zu schaffen. Mhm. 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 Obwohl ja die Corona-Lockdowns
0: mehr den Einzelhandel getroffen haben, als Sie liegt die Frage nahe, hat sich das Beschaffungsverhalten dieser Zeit auch im B2B-Bereich verändert?
1: Ja, also das war sehr schwer zu, zu, ähm, ja, auszuwerten, da wir ja jetzt in dieser Corona-Phase den neuen Shop auch ähm, gestartet haben. Von daher sagen, mhm. äh, was war jetzt Corona-bedingt, was war jetzt neuer Shop-bedingt. Es ist de facto so, dass wir ähm, mit dem neuen Shop, also in, in dem ersten Halbjahr 2021, sind wir äh, stärker gewachsen im E-Commerce, wie wir bisher gewachsen sind. Wir sind normalerweise immer so konsequent, konstant 20%. Und jetzt haben wir ähm, knapp 38 Prozent. Also jetzt könnte man sagen, es ist ähm, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ähm, der IT gut wollen, sagen wir jetzt, es ist Shop bezogen, wenn wir jetzt den, den situationsbezogen argumentieren, sondern es ist Corona bezogen. Aber es lässt sich leider in unserem Fall nicht ausmachen, ja. Was, was, warum mhm. ist die Steigung da? Es wird beides sein, ja. es ist mhm. es ist auch so, ich habe auch schon mit Lieferanten, also mit, mit Lieferanten auch und noch mit, mit, mit Handwerken gesprochen, die auch ihren mhm. Einkaufsfall ändern wollen, ja. Die sagen, ich gehe weg von. von ähm, ich gehe jetzt wieder regionaler, ich gehe jetzt wieder lokaler und so, das ist, hilft natürlich uns als regionaler Fachhandel, dass mhm. wir jetzt, wir haben jetzt auch schon manche Kunden, die sagen, nee, ich kaufe jetzt eben nicht mehr bei XY, ich beschränke mhm. mich auf meinen mein Umkreis und weiß, da läuft, Ja, das ist gut mhm. für uns, aber das sagen die vielleicht und ob sie es machen, das wird man sehen, also momentan läuft es ganz gut und momentan kann ich, so von vom Einkaufsverhalten kann ich höchstens sagen, es ändert sich in Richtung wieder regionaler, wieder kleinteiliger.
0: Man hört jetzt ja viel von Engpässen und Preissteigerungen bei vielen Artikelgruppen. Ich habe kürzlich einen Fernsehbeitrag über eine Zimmerei gesehen, die Holzhäuser baut und die lagern jetzt Holz für drei, vier Häuser im Voraus ein, weil die Preise explodieren und die Verfügbarkeiten unsicher sind. Beobachten Sie solche Verknappungen auch bei sich im Unternehmen?
1: Ja. Also wir haben, wir haben ähm, in fast allen Sortimenten haben wir längere Lieferzeiten und eingeschränkte Verfügbarkeiten. Mhm. Das ist, geht sogar so weit, dass wir von manchen Lieferanten nur bestimmte Kontingente pro Monat bekommen. Also das ist dann wirklich so, dass wir uns das heißt, Lieferant X gibt uns ein Kontingent von Y und wenn wir das abgerufen haben, kriegen wir nichts mehr für den Monat. Also das kann dann wirklich schon sein, dass, dass die Abteilung in der zweiten Monatswoche äh, ihr Kontingent ausgeschöpft hat, ja, weil die Nachfrage ist am Markt da und das ist das ist das Problem mit, 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 mit den Lieferanten. Da haben wir auch schon, ja, das war auch letztes Jahr das Thema, da hat, da war halt ähm, durch diese schöne Verzahnung der, der Produktionen waren halt manche Lieferanten nicht mehr lieferfähig, weil halt irgendein Teil an dem Werk hergestellt worden ist, wo es geschlossen war wegen Corona. Ja? Also da haben, wir, da haben wir teilweise Lieferanten gehabt, die haben wegen einem Bestandteil von ihrem von ihrem Produkt, äh, der sie halt intern zwar produzieren, aber halt in einem anderen Standort, dann konnten sie das dann machen. Das war halt schon ärgerlich. Also hat sich letztes Jahr letztes Jahr hat es angefangen mit der Verzögerung, Verknappung und das setzt sich gerade fort. Wird durch diese, diese Preise wird sie noch schlimmer. Also das Holz haben Sie angesprochen, das ist wirklich ein Thema.
0: Das heißt, Sie können Umsätze nicht machen, wo die Nachfrage
1: eigentlich da wäre. Hier nicht ja. und der Kunde auch nicht. Ja? Der Kunde muss auch am Ende ja den Kunden vertrösten, dann ja. ich krieg ja. gerade ja. nichts bei. Ja und dann. Jetzt haben die Leute das, das Geld und jetzt können sie nichts machen. Ja? Na gut.
0: Ihr Unternehmen verwendet ja Inventor ERP und hat bis zum Ende des vergangenen Jahres den alten Webshop von Inventor verwendet. Dann sind Sie auf das neue Inventor IG umgestiegen. Was war denn der konkrete Anlass, umzusteigen?
1: Also, muss leider Gottes sagen, der der alte Webshop war einfach nicht mehr ähm, zeitgemäß. Also es gab einfach mhm. durch die Entwicklung im E-Commerce waren einfach Dinge, ähm, jetzt Standard, die halt der alte Webshop noch nicht konnte. Und mhm. ich sage mal so, ähm, angefangen beim Design, das war sehr, ähm, ja, sehr altbacken und das hat auch die mhm. Leute dann abgeschreckt. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche mit einem Kunden mich unterhalten, der hat ein kleines Problem, das habe ich ihm gelöst in E Gate und dann hat, hat er gesagt, ah, das findet er klasse, den findet er toll, den Shop, da klappt alles, und er, er ist schön übersichtlich und schön hell und das sind alles so Dinge, die wären mit dem, mit dem alten Shop ähm, nur sehr schwer möglich gewesen. Also ich habe jetzt in E Gate, muss ich sagen, da habe ich schon alles so, was ich brauche. Und der mhm. Kunde nimmt es auch an. Also ich, ich habe vorhin die Amazonisierung angesprochen. Das ist also das sind das ist einfach mal ein, ein Webshop, der beruft sich auf viele Standards, die der Kunde auch kennt. Es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas ganz Tolles habe, aber keiner kommt mhm. mit zurecht. Und mit, mit dem Kunde, der letzte Woche angerufen hat, das war genau so einer, das war ein älterer Herr, der hat mhm. wahrscheinlich nichts mit IT am Hut oder nichts mhm. mit online, aber der hat gesagt, in unserem Shop findet er sich sehr gut zurecht, er kann das bestellen und er bestellt auch, wenn er täglich, aber alle zwei Tage sehe ich den in den Übersichten. Mhm. Also daher. Mhm. Und man muss sagen, es, es, ist halt, es geht halt heute Viele Sachen sind halt mal heute da, die damals noch nicht da waren. Ja, Und das ist, ich weiß noch, ich hatte, wir hatten, das, da habe ich jetzt angefangen hier, da habe ich damals schon gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kaufen wir uns einen, einen Shop und machen eine Schnittstelle und dann haben wir einen schönen Shop, dann machen wir vielleicht ein bisschen Umsatz im, im Internet. Und dann hat Geschäftsleute gesagt, nein, nein, wir bleiben bei Liz und Felsen, wir wollen das alles so haben, wegen dieser Verzahnung des ERP-Systems, was ja. auch sehr gut klappt, also muss ich auch gut sagen, das ist auch so eine Sache. Und dann habe ich gesagt, naja, dann müsst ihr aber euch nicht wundern, dass wir halt in, in, im E-Commerce einfach jetzt nichts machen können, ja, weil es fehlt alles an allen Enden. Die Standards sind noch nicht da. Und jetzt sind eigentlich alle Standards da und jetzt die für mich ist es die bestmögliche Verknüpfung und wir sagen auch im, im, im Unternehmen, Inventa ist unser führendes System und dann alles soll dann noch abgehen und das tut sie auch jetzt mit einem shop und das ist sehr gut. Also macht mir Spaß.
0: Das eine ist natürlich das Visuelle, was sich ja relativ schnell verändert, und das andere sind integrative Funktionalitäten, also etwa Dinge wie die OXOMI-Schnittstellen.
1: Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist auch eine sehr äh, tolle äh, ja, Situation, dass man mit verschiedenen Plugins-Schnittstellen nutzen kann, die hat am Markt sind. Sie haben OXOMI schon angesprochen, PayPal, NextMart sind alles äh, entspannte Schnittstellen, und wir haben jetzt auch, ähm, wir haben jetzt auch persönlich ja auch eine OSD-Schnittstelle mit einem Kollegen ähm, initiiert und es klappt auch wunderbar und da muss man sagen, das, das, der Vorteil ist einfach, dass ich durch solche Schnittstellen einfach eine Automatisierung hinbekomme. Ich habe eine Schnittstelle zum eGate das heißt, ich habe auch eine Schnittstelle zum Inventor. Wir haben sogar jetzt intern unseren Ablauf so strukturiert, dass wir nur noch bei ganz wenigen Fällen eine manuelle Freigabe von Internetaufträgen machen müssen, dass die meisten Sachen, wo sagen wo man sagen da ja, ist alles in Ordnung, geht durch. Ja. Das ist, wir spart uns mhm. dann ja, Zeit, Kosten und, und auch de, de, Zeit ist im Internet ist das die wichtigste Ressource. Zeit, Zeit, Zeit. Ja, wenn der Kunde was bestellt am, 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 am Morgen oder am Mittag, dann geht es in die Logistik und dann geht es abends mit UPS noch raus und dann hat er das am nächsten Tag. So will er es ja haben.
0: Nochmal kurz, bevor wir wieder zu den Schnittstellen kommen. Es gibt ja den Webdesign-Baukasten, in Venter Haben Sie ihn auch genutzt bei sich? Aber hallo.
1: <lacht> Aber in den letzten... Wochen habe ich, ich habe es Merch genannt, also ich habe die, die damalige Webseite mit dem Shop verbunden. Ich, es gibt nur noch eine Präsenz von uns im Internet, also eine eigene, also es gibt natürlich noch Facebook, wie es alle heißt, aber, Klar. aber wir, haben, wir, haben, wir haben uns, ich habe es drauf, das war auch so ein Thema, weil das hat mir mal ein, ein Berater empfohlen, dass ich eine Präsenz mhm. mache und das bietet, da bietet e jetzt mit dem mit dem CMS-System äh, ich sag mal alle Möglichkeiten, die wir in unserer Branche brauchen. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt irgendwie all das wäre und müsste dann irgendwie Turnschuhe äh, verkaufen, dann hätte ich vielleicht ein Problem. Aber für unsere äh, Produkte und für unsere Anliegen da bietet mhm. das System genug Möglichkeiten, sage ich mal. Also ganz ehrlich, mhm. ich habe glaube ich noch nicht alles ausgeschöpft, aber allein was ich schon ausgeschöpft habe, das ist schon ordentlich. Also ich, man kann ja gerne auf fronteit.de gehen, kann sich angucken. Es mhm. geht alles. Also ich, also ich wüsste nicht, was mir fehlt. Und dann, was ich mhm. toll finde, ist, Integration, wir haben vorhin die Schnittstelle angesprochen, OXOMI, OXOMI bildet ja Kataloge und, und, und Druckdokumente digital ab und ich kann mhm. äh, mit dieser Schnittstelle mit dem auf dem Shop, kann ich ähm, vom, vom OXOMI-Katalog direkt in meinen Warenkorb gehen und das kann ich im Internet halt nur in einem Shop, das kann ich halt nicht auf einer Webseite, mhm. da muss man ganz klar sagen, das ist, eine, das ist wirklich eine Funktion, wo ich sage, das ist Voll, das kann Usability, das ist, ja. Ja, das, das kann aber nur die Usability. In dem Fall, wo ich sage, ich habe alles auf einer Plattform, also alles mhm. auf dem Shop, da muss ich mhm. sagen. Also wer, ja, wie gesagt, ich denke, wenn ich, wenn ich irgendwie ähm, in der Mode wäre, hätte ich vielleicht Probleme, aber äh, für uns im TVH bietet das doch genug Möglichkeiten. Ein spannendes Thema, Sie hatten ja
0: kurz OSD angesprochen, ist die Integration von Kundensoftware in den eigenen Webshop. Das wird von Inventor IG mit Schnittstellen unterstützt. Sie haben ja auch schon Kundenprojekte gestartet. Berichten Sie doch mal darüber.
1: Also wir haben, wir haben sowohl OSD eingeführt. Da haben wir zusammen mit, mit der Firma Pfeiffer in Stockach haben wir dann eine OSD Schnittstelle programmieren lassen mhm. und haben aufgrund das war auch Kundenwunsch auch ein Stück weit haben wir halt da diese Schnittstelle gemacht. Das heißt, das ist eigentlich OSD ist ein Schreinerprogramm ist auch ähm, relativ weit verbreitet und hat jetzt die Möglichkeit. Ähm, ich kann in, in, in OSD kann ich planen, konfektionieren, kann halt auch meine, mein Büro macht der. Also die meisten nutzen diese Handwerkerprogramme eigentlich nur fürs Büro haben wir gemerkt. Aber mhm. dafür haben wir jetzt auch die Sache. Okay, ihr könnt auch bestellen. Ja, wir haben zum Beispiel. Ja, und das hat sich. das haben wir auch. Wir haben einen Testkunden hier in, in Lokalen. Da haben wir das getestet. Das hat alles geklappt. Der kann einfach seine in seinem Programm seine seine Sachen konditionieren und dann spielt automatisch eine Bestellung aus, da macht keiner was, da macht der Kunde nichts, da machen wir nichts, das läuft einfach so ins System und dann im Prinzip als ähm, ja, Lagerauftrag ins Lager, auf den Scanner und dann wird es gerichtet und dann geht es seinen Weg. Also so wie man es sich vorstellt mit Internet. Und das mhm. geht bei bei OSD ganz elegant. Wir haben auch OS, OCI mit einem, mit mhm. einem Testkunden ähm, gestartet. Ähm, ist ähm, funktioniert auch das ist ja eine, eine Schnittstelle die kann man ja als Plugin zubuchen auch das ist kein Thema haben wir das mit, auch mit dem Testkunden also wäre so meine Empfehlung sowas kann man gerne dann installieren das ist das ist nicht, das macht diesen Felden relativ schnell und ähm, dann halt mit einem Testkunden testen äh, weil das ist es A und o. Man muss man muss mhm. mit einem guten Draht also es waren zweimal Kunden wo wir eine sehr gute Beziehungen haben wo dann auch wo dann die Kunden auch mal ähm, wo man auch per Handy anrufen kann oder wo, wenn was nicht klappt, wo man halt auch schnell vor Ort wäre, ja, also mussten mhm. das zum Glück nie, aber das ist so. Und der, also OCI klappt auch, ja, ist auch schön, ist sogar so, dass der Testkunde, mit dem haben wir es getestet, dann haben wir gesagt, wir möchten das so und so, wie möchtest du haben? Na ja, das und, das. und dann hat er gesagt, ja, ich möchte es so haben. Am besten ist es so wie beim Hilti. Also, dann, wir, kriegen wir Hildi. Dann, hat er, dann hab ich das, haben wir das fertig gemacht, also, ah ja, jetzt klappt das so, wie ich will. Dann hat er gesagt, ah, das ist besser wie beim Wirt. Dann hat er gesagt, klar, ist das besser, wenn das ja von uns. Und dann, ist, dann ist es auch so, so, so manchmal so ein Aha-Effekt ist auch mal nicht schlecht. Ne? Wenn du sagst, okay, mhm. das ist besser wie bei DEM, das ist besser wie bei DEM. Genauso der Kunde, letzte Woche angerufen hat, der zufrieden war mit unserem Shop, der hat auch gesagt, ah ja, bei euch ist die Struktur viel besser und ich komme viel besser zurecht wie bei Mesenburg. Das ist ein größerer Kollege oder Konkurrent. Mhm ja und da muss ich auch sagen ja so kleine so kleine ähm, Feedbacks sind auch nicht so schlecht ja auch OSD auch ein schönes Feedback da kam auch ein Anruf von Kunde aus dem neuen hm. Gebiet aus der Region Hunsrück hm. ganz neuer Kunde und hat gesagt ah ja ich habe gesehen Ihr könnt auch OSD, weil OSD, in dem Moment, wo wir OSD machen können, macht OSD, hat OSD eine ein, ein, ja, Aktualisierung, macht dann Info, jetzt dabei von der Hype zum Beispiel. Und dann hat er hat uns gesehen und gesagt, ah ja, wenn ihr das macht, auch könnt. Und er hat gesagt, ich bin schon seit 20 Jahren Fan der Software, ich mache nur über diese Software. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann stellen sie uns, ah ja, ich habe es gesehen, es klappt und es klappt. Und dann hat er gesagt, ah ja, und die Preise, also die Preise kriegen wir auch noch hin, weil das muss man hinterlegen, dann kriegen sie die Preise. Und dann auch, ich habe den jetzt wieder am Telefon kam, das heißt, die dürfen noch gerne was bestellen. Oh, nö, nee, das mache ich anders dann. Er. Aber er, er er kalkuliert, konfektioniert über USD und er hat dann unsere, unsere Anbindung, ist er happy. Und, und das ist auch ein Kunde, das ist, wie gesagt, ein neuer Kunde, neues Gebiet, der ist happy, der erzählt es auch weiter. Er sagt, ja, von der kann gehen, ja, die haben, Die haben eine ordentliche Geschichte. Ja. Und mhm. das ist auch das Schöne. Also das ist das, mit ich Das ist... Ähm, das wird immer mehr zunehmen. Also es ist auch so eine, ist, was ich vorhin gesagt habe, es ist so eine Generation in seinem Handwerk. Klar, die Alten, die werden sich dann immer auf, auf aufraffen, das zu machen. Aber so jüngere Handwerker, die jetzt was übernehmen oder die sagen, okay, ich habe noch ich habe noch 20 Jahre vor mir, ich will ordentliche Betrieb führen. Ja. Die die lernen ja auch in der Meisterschule schon ganz anders da. Wie damals, ja, die wissen, Klar. die wissen ja, was sie, also die, 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 die werden, wir gucken schon, es gibt ja alles Mögliche für Handwerker, es gibt Apps, es gibt. Aber da sehen, sehen sie halt, es gibt Handwerker, die nutzen das alles, die wollen das alles und es gibt Handwerker, die sagen, oh, ich höre eh in zwei ja auf, ich höre mir das gar nicht mehr an, ja. Ja, irgendwann setzt sich das Neuland als Standard durch.
0: Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Handwerksbetriebe, gerade baunahe Gewerke, boomen ja im Augenblick, Ihre Zeit und Energie lieber dem Kunden widmen als der Marktrecherche von Befestigungsmaterial oder Werkzeugen. Das ist doch eine Rationalisierung der Prozesse.
1: Sie werden lachen, ja. Es gibt, es gibt, es gibt so die sind die, es gibt Kunden, die sind ganz klar fokussiert. Sie haben die haben ihre drei Lieferanten, egal was ist, ja. Hm. Lieferant für Holz, Lieferant für Beschläge, Lieferant für irgendwas, ja? also hm. klar zum Beispiel, ja. Also es hm. gibt Kunden, die 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 machen das gerne, was weiß ich, die die tun dann auch unser Angebot, dann noch querchecken und sagen, ja, aber da kriege ich es billiger. Ja, das gibt's es hm. halt auch. Es gibt solche und solche. ja Aber es gibt hm. die, die 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 ich sage mal so, die Rabattsucher, die werden zum Glück immer weniger, weil die Kunden werden kriegen auch immer mehr raus, dass der Prozess des Vergleichs, des Suchens Zeit kostet und die Zeit können sie vielleicht anders nutzen. Hm.
0: Sie haben es ja eben angedeutet, ich habe mich auch schon gefragt, wie weit die Digitalisierung im Handwerk eigentlich fortgeschritten ist. Kann man sagen, dass die jüngeren digital affin sind oder ist das ganz
1: unterschiedlich verteilt es gibt leute die sind die sind offen für neues ja und das ist unabhängig vom alter es gibt auch leute die da wie wir, der hört der hört in, in fünf jahren auf aber der macht es noch total der, will, der baut alles um ja und er tut alles umstrukturiert und es gibt auch junge die ähm, sagen jo geh mal fort mit dem blödsinn ich will das nicht ja, aber es gibt halt also wie gesagt meine erfahrung ist dass die jüngeren eher strukturierter sind dass sie auch die die die, die, die die Unternehmen ganz anders da ähm, führen und leiten. Und das auch manche Unternehmen heute, wo der neue Inhaber sagt, äh, ich mache jetzt hm. bewusst was anderes. Vielleicht hat der, 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 der Vater irgendwie generationenlang, ja, ich sage mal ganz schlimm, im Schreinerhandwerk Särge gemacht. ja Und es sagt der andere, ich habe da keine Lust drauf, ich mache jetzt Türen, ja. Mhm. gibt es auch da. Oder umgekehrt, genau, die haben jahrelang Türen und Fenster gemacht und durch die ganzen neuen Regelungen sagt er, ist mal zu komplex, ich mach's es nicht mehr, ich mache nur noch Säge und Beerdigung, ja, was soll jetzt dann ich? Ja?
0: Wenn das eine profitable Nische ist, darüber könnte man sicher noch eine Stunde sprechen, aber ich hätte noch ein anderes Thema. Wir haben uns ja in den beiden vergangenen Folgen dieses Podcasts mit Internetmarktplätzen beschäftigt. Wie sehen Sie denn diese als Plattform für den
1: Produktionsverbindungshandel? Ich bin der Meinung, dass so Plattformen oder Marktplätze, die werden immer wichtiger und die sind auch für Händler wie Kunden auch von unschätzbarem stellenwert. Da ich auf einem auf einer, auf einem Marktplatz ähnlich wie auf einem traditionellen Marktplatz da habe ich eine Bündelung von zig Anbietern und muss nicht so groß huren, habt relativ schnell. Ich meine. Amazon kennen wir alle, Amazon ist der größte mhm. Marktplatz, hat auch Google mittlerweile in der Produktsuche den Rang abgelaufen. Mhm. Deswegen macht Google selber einen Marktplatz auf mit Google Shopping. Ja. Ähm, aber, aber es ist, es ist ja, und man sieht, das Marktplätze sind eigentlich angekommen, in der, auch im Business-to-Business-Bereich. Es gibt, es gibt schon seit Jahren irgendwie diesen Mercato, wo mir schlechter als recht. Mercateo, aber, ja. Oder Mercateo, ja. Aber, aber ja, es, es, gibt, es gibt, uns wird immer mehr zu, ja. Und das ist auch sowas, wo ich sage, da müssen wir als PvH uns auch mit beschäftigen. Ähm ist Fonderheit denn schon auf Marktplätzen aktiv? Aktuell noch nicht. Wir haben noch keine Erfahrung gemacht. Aber ich habe schon verschiedene Marktplätze ausgewählt und eine Auswahl getroffen mhm. und dann auch entsprechend Gespräche geführt mit einzelnen Marktplätzen. Mhm. Und jetzt bin ich gerade dabei, das Sortiment zu definieren. Und das muss auch gemacht werden. Und ich kann Ihnen sagen, Amazon ist bewusst nicht dabei.
0: Ja, das bleibt ein spannendes Thema, zumal noch immer neue Plattformen auf den Markt drängen und andere wieder verschwinden. Und es ist ja nicht so, wie viele befürchtet haben, dass nun Amazon Business den Markt monopolisiert hätte.
1: Ja, also ich muss ich auch sagen, also nachhaltiges Beispiel oder, oder schlechtes also, Beispiel ist, finde ich, Procato, war damals mhm. von der Industrie sehr gepusht und auch sehr viel Werbung gemacht und ähm, haben auch Sachen versprochen, die sie dann aber nicht gehalten haben. Und da muss ich sagen, sie haben dann so zwei, drei kleine Fehler gemacht dann waren sie auch weg. Ja, heute mhm. hört man nichts mehr von Brokato. Und ich sehe aber eine Entwicklung viel kritischer oder auch viel spannender. Das ist, dass viele, wo wir sagen Händler, mhm. sich alle in Marktplätze langsam umwandeln. Ob das Zalando ist oder Konrad. Ja, das sind mhm. alles so Dinge, das waren haben alle mal mit einem Online-Shop gestartet. Und mittlerweile ist alles mehr ein Marktplatz. Ja. Also, Zalando tritt nach außen als Shop auf, aber das ist auch mehr oder weniger nur ein Marktplatz. Und dann ist noch so, ich sag mal so, ich erwarte auch den Alibaba irgendwann bei uns. Ja. Also, in der Türkei ist er schon meines Wissens. Und mhm. ja, das ist der ist noch ein bisschen größer wie Amazon.
0: Das ist sicher von Vorteil, wenn man bereits ein großes Sortiment hat, wenn man sich vom Shop zum Marktplatz entwickeln möchte? Wenn sie bei Null starten, fehlen ja sowohl Anbieter als auch Nachfrage. Und so fehlt es ja eigentlich auf beiden Seiten an Attraktivität, ja?
1: Ja, und dann ist das so, ich meine, ja, wer es wieder geschickt gemacht hat, war der Wirtkonzern, der hat ja auch eine, eine Plattform, Vucato. Mhm. Gestartet. ja haben wir auch schon
0: mitgesprochen ja. Ja, und der
1: und und das muss man sagen die haben einfach mal vokado ist eine ordentliche Plattform Vucado hat durch Wirt, durch das wird Netz hat haben schon genug Kunden ja wo ich sage okay mhm. und haben auch durch diese diese Konzernstruktur haben die auch schon gewisse Produkte schon mal schnell dabei also das war für Vucado, denke ich kein Problem da die Wirtgruppe da aufzuzatteln. Auf ja und das ist ja schon und dann habe ich durch durch die Produkte schon mal ein großes Produktportfolio dann habe ich durch die Kundenstruktur mhm. schon mal eine schöne Kundenbasis und dann und dann äh, ist eigentlich der Erfolg schon vorprogrammiert wenn ich man mich fragt ja aber gut aber es gibt solche und solche ja es ist, ja wie gesagt also ähm, finde ich ähm, ist eine gelungene Geschichte ja mhm. aber ja also, wundert mich auch nicht ja weil der Wirt der weiß was er macht
0: mein Gesprächspartner in der letzten Folge, Stefan Seck von der Firma Rotas, hat stark betont, wie wichtig die Regionalität und die Nähe zum Kunden für den Erfolg des mittelständischen Produktionsverbindungshandels sein. Sehen Sie das so auch für sich als Erfolgsrezept?
1: Ja, unbedingt. Also Regionalität und Nähe ist nach wie vor ähm, untrennbar mit uns Mittelständler. Und Das ist wahr und ist und das wird auch in Zukunft immer so bleiben. Das ist äh, wirklich wichtig, ja, weil das ist auch ein ja, ohne Regionalität kann ich kaum Kundennähe aufbauen und ohne Kundennähe kann ich das Vertrauen aufbauen, dann bin ich irgendwie dann doch wieder austauschbar und es ist ja genau das, was uns als Mittelständler oft, ähm, naja, zugute kommt, dass wir einfach den Kunden besser kennen, näher dran sind, dass wir einfach ähm, auch mal bei manchen Produkten vielleicht mal drei äh, Prozentpunkte höher sein dürfen, aber er sagt da komm, egal, ich weiß, da habe ich jemanden am Telefon, da kenne ich vielleicht den sogar oder weiß, wie er aussieht oder sie aussieht, ja, da kommt mein Außendienst zu Besuch und dann habe ich, wir haben ja sogar, also da muss ich ganz sagen, das ist, das wird immer so bleiben, ja, wir haben auch im, im Fuhrpark, haben wir haben wir Fahrer, die haben den Schlüssel der Werkstatt, ja, und jetzt mhm. glauben sie kaum, dass, dass ein Kunde irgendeinem dhl sie seinen Schlüssel gibt, ja, wer weiß... Glaube ich noch. nicht, nee. Nee, bei uns gibt das ist ein Standardfahrer, wenn der im Urlaub ist oder krank ist, fährt der Kollege und der weiß auch, wo er hingehen muss, ja, und dann, da ist ein Vertrauen da und das ist halt, und das Vertrauen, das geht nur, wenn man nah am Kunden ist und die Nähe, ich bin der Meinung, eine Nähe baue ich erst auf, wenn ich mit dem mich verstehe, ja, also wenn der, für mhm. uns im Bereich ist es halt ja ein Dialekt, das ist auch erstmal so ein Eisbrecher, ja, wenn ich weiß, mhm. der redet genauso doof wie ich, ja, und das ist, das, das ist definitiv, muss ich mir sehr recht geben, das wird immer auch so bleiben. Man darf aber dann auch nicht vergessen, es, man darf nicht, sich nicht nur auf diese zwei Punkte äh, konzentrieren, ja weil ähm, mhm. die, die anderen Dinge nehmen auch immer weiter zu. Ja. Das ist wichtig, ja. ich sage mal so, man sagt ganz gern Hygienefaktoren, ja, mhm. aber aber es gibt auch andere Dinge, die der Kunde mittlerweile ähm, will, als Standard will. ja Und da muss man ganz klar sagen, da müssen wir uns Mittelständler auch oft mal anstrengend, ja, da geht es darum, ich muss mit den, den Preisen entsprechend kalkulieren. Ich darf halt nicht über Gebühr meine Margen äh, verteidigen. Ja? Ich muss sagen, okay, ich muss auch mal gucken, mit, 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 auch das Handwerk ändert sich, also es kann sein, das Produkt sich ändert, dann muss ich vielleicht auch andere Sachen machen, andere, andere Ansätze, andere Dienstleistungen, das sind alles Dinge. Ich muss halt, aber das ist auch wie die Kunden, nee, ich muss nur am Kunden sein, dass ich weiß, was er braucht, dass ich es auch mhm. anbieten kann. Ja? Und das ist halt, wo ich sage, da gebe ich mir sehr ganz recht, das ist prinzipiell wichtig. Ja? Also, das ist auch Regionalität, kommt dann auch dazu. Es gibt Regionen, da ist das wichtig, es gibt Regionen, da ist das wichtig. Ja? Es gibt Regionen, hm. da ist, ähm, da werden die Tische mit Skiwerk gedeckt, es gibt Regionen, da werden die Tische anders gedeckt. Ja? So ist es halt. Ja?
0: Eine Frage noch zum Schluss: Wo wird sich Ihrer Einschätzung nach das Thema E-Commerce in den nächsten Jahren hinentwickeln und wo sehen Sie von der in dieser Entwicklung?
1: Also ich bin generell der Meinung, dass der E-Commerce sich weiter positiv entwickeln wird und man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass das auch sehr stabil von gegangen ist. Also wir haben jetzt keine exponentielle Entwicklung gehabt beim E-Commerce, sondern eher so eine graduelle. Und mhm. auch so, so, so Fälle wie Neu 11 September oder jetzt Corona, das gibt alles kein, keine Großstelle, ja? das wächst mhm. einfach so weiter. Ähm, und dann, ich für meinen Teil, also für unsere Firma, sag immer, wir haben sehr viel Glück, dass wir im B2C ansässig sind, äh, B2B und nicht im B2C, mhm. weil B2C ist alles sehr schnell. Und da ist es auch so, der B2B hängt traditionell dem B2C schon ein paar Jahre hinterher. Das heißt aber auch für uns, dass wir jetzt schön angucken können, was vielleicht kommen wird und gucken können, wo es vielleicht hingeht, dass wir nicht so überrascht werden, ja, weil
0: ich, mhm. ganz
1: ehrlich B2C da haben sie ja jede Woche irgendwas neues ja aber ich nicht ja aber ja. Ich, denn dann was ich was ich so ein mit ähm, was ich so mit mit Argusaugen beobachte ist dass der dass es dass durch den E-Commerce der direkte Weg zum Kunden immer einfacher wird dass auch unsere Lieferanten das verstehen also der, die Hersteller meinen sie auch ja, in der die Hinsicht Hersteller denken ja. dass die Hersteller direkter gehen können ähm, weil es halt einfacher geworden ist ja. das ist durch durch mhm. durch durch E-Commerce und durch die ganze ähm, Logistik, die, die man zubuchen kann dazu kann, ist es heute ein einfaches. Also das ist das ist, wo ich ein bisschen, ähm, immer so ein bisschen drauf gucke. Man merkt jetzt auch im, im, auch wieder B2C ist halt sehr stark mit dem ähm, Direct to the customer, ja, da gibt es auch mhm. heute ähm, ähm, ja, vom, vom Parfüm über die Bratpfanne, Dinge, das sind einfach kleine Startups. die haben irgendeine Idee, die machen was und die verkaufen es über das Internet, haben keine großen Kosten, die lassen es im schlimmsten Fall irgendwo in China produzieren, ja, und dann wird es hergeschult und dann, dann wird es verkauft. Und das, das ist jetzt schon im B2C und dann, ja, ich meine, Direktverkäufer gibt es ja schon immer im B2B, ja. Ob das ein Wirt ist, oder hm. ein Bild ist, ja, ist egal. Durchaus,
0: ja, und erfolgreich, ja, ja klar. Hm.
1: Ja, aber da, aber wie gesagt, weil die ja auch erfolgreich sind, werden es auch, ich sag mal so, dann werden es schon andere Lieferanten geben oder Hersteller, die sagen, warum machen wir das auch so? Ja? Weil das mhm. ist einfach, die werden ja auch die sparen sich dann spannen, die können sie als Gewinn verbuchen, ja? die sie uns als Händler abgeben müssten. Ja? Und das, das bin ich mal sehr gespannt. Also Von daher bin ich jetzt da, ähm, ja, ich bin da sehr, ähm, ich bin da sehr zufrieden, dass wir jetzt mit eGate äh, ein sehr, eine sehr gute Basis haben. Ich bin mir sicher, dass wir da noch ähm, im Bereich E-Commerce die nächsten Jahre noch viele Sachen erleben werden, viele Sachen einführen werden, weil das hält einfach nicht an. Das nimmt Schritt, wie gesagt, man kann mhm. sich ganz gern immer auf den, den, den B2C-Markt mal anschauen, gucken, was da ist und in ein paar Jahr Verzögerung kommt das dann auch in den B2B. So meine so meine Erfahrung aus den letzten Jahren.
0: Ja, da sprechen Sie große Herausforderungen nicht nur für Fonderheit, sondern für die ganze Branche generell an. Mir fällt da so das Grimmsche Märchen von Hase und Igel ein, ich sag mal, mit Cleverness Nachteile gegenüber größeren Wettbewerbern ausgleichen. Ich wünsche Ihnen dabei eine glückliche Hand und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke auch. Wenn wir sehen, dass wir der, der Igel sein können. Ja,
0: ich sage herzlichen Dank an meinen Gast Tobias Herbig. Er ist Leiter Vertrieb und Marketing bei Vonderheit in Speyer. Mein Name ist Rainer Hill, der Podcast Digitalisierung und Großhandel findet sich auf einer Vielzahl von Audio- und Streaming-Plattformen und unter dem Menüpunkt Mediathek auf unserer Website unter wwwnissen feldende Wenn Sie Anregungen, Hinweise oder auch Themenvorschläge haben, nehmen Sie gerne Kontakt auf. Meine Kontaktdaten finden Sie ebenfalls unter der genannten Webadresse. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, so freuen wir uns über Likes, Weiterempfehlungen, Abonnenten und Follower.